0: 145ème JT du coin au format enregistré pour les habitués. En plus, pour cette édition, je suis de meilleure humeur que par rapport à la 143. Par contre, on a un petit souci, le soleil est en train de se coucher et bientôt je n'aurai plus assez de lumière pour enregistrer cette émission dans de bonnes conditions. Donc avant d'attaquer l'actualité de la façon la plus concise possible, je vous fais le rappel classique, laissez un pouce bleu si le contenu vous plaît en fin de vidéo et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Les commentaires sont aussi les bienvenus. Allez, c'est parti Bon, le premier titre, le fameux fork de Bitcoin Cash dont on a bien entendu parler cette semaine. Très simple, vous avez les partisans d'Amaury Séché qui sont pour l'implémentation d'une taxe de 8% sur chaque bloc miné pour subventionner le développement du projet Bitcoin Cash. Et de l'autre côté, ceux qui sont grossièrement autour de Roger Vert et qui sont contre l'implémentation de cette taxe. Ils se sont regroupés autour de, du projet Bitcoin Cash Node. Donc vous avez les BCHN et les BCHABC pour Amaury Séché. Ce qui doit se passer ce qui va se passer le 15 novembre, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est qu'on va prendre en fait la blockchain Bitcoin Cash, à un instant T, et on va regarder combien chaque personne a de Bitcoin Cash. Et vous aurez exactement la même quantité en Bitcoin Cash ABC selon ce que vous avez sur la blockchain initiale. C'est le concept du hard fork. Ce que ça a provoqué comme comportement, c'est que beaucoup de gens sont allés déposer leur Bitcoin Cash sur les places de marché sur les exchanges. Pourquoi faire ça Tout simplement parce que les exchanges gèrent le fork en question et ils seront les premiers à ouvrir des paires d'échanges de la nouvelle pièce issue du fork. Donc vous aurez des paires Bitcoin Cash ABC USDT, Bitcoin Cash ABC Bitcoin. Et ça permettra à ces personnes bénéficiant du fork de pouvoir dumper le nouvel actif ou de le holder, de prendre la température et de ne pas avoir à faire un dépôt et d'attendre. D'être en gros très réactif sur le listing, s'éviter la manip pour claim ses nouveaux tokens ou quoi que ce soit avec un wallet et pouvoir dumper si le prix est intéressant. Ce que l'on remarque en parallèle, c'est que le volume de Bitcoin Cash sur ces différentes paires a aussi baissé. Les gens ne cherchent pas à se séparer de leur Bitcoin Cash. Et en parallèle, peu de gens sont intéressés par l'achat de Bitcoin Cash juste pour bénéficier du fork en question. J'allume la lumière et donc j'allais vous dire que c'est mal barré pour le projet Bitcoin Cash ABC. Vous allez le comprendre assez facilement, vous êtes mineur. Vous validez des blocs sur la blockchain Bitcoin Cash et on vient vous dire « Ah, moi j'ai un projet qui consiste à vous prélever 8% de la valeur que vous générez si vous réussissez à miner un bloc pour subventionner le développement du projet. » L'idée est très bonne, le concept est plutôt pertinent. Mais bon, vous êtes indexé au capital et vous ne voulez pas qu'on vous emmerde en vous prenant de la valeur que vous générez. Donc vous allez dire non. Et à cause de ça, vous avez la majorité des mineurs qui se rangent du côté de Bitcoin Cash Node, du côté de Roger Vert, et très peu qui vont miner sur la nouvelle blockchain. Bitcoin Cash ABC, la blockchain fee en question. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'à son lancement, cette blockchain issue du fork sera très vulnérable, car elle aura un hash rate très faible. Elle pourra être... En fait, la cible d'attaque des 51%, ce qui va compromettre sa pertinence, ou du moins sa sécurité, et donc sa pertinence en tant que support pour des échanges de valeurs, etc., etc. Il ne faut pas l'oublier, on est sur du Bitcoin Cash, donc c'est de la preuve de travail. Voilà, je pense avoir couvert l'essentiel sur ce sujet, mais n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez, et à me partager votre avis sur la proposition d'Amory Séché. Je dis la proposition d'Amory Séché, mais il est entouré d'autres développeurs qui soutiennent cette démarche. Je fais une grande simplification. En tout cas, c'est mal barré, il a très peu de mineurs qui veulent rejoindre son parti, et ça, c'est pas du tout de bon augure pour la blockchain en question. Ça risque d'être le nouvel Ethereum classique, voire même pire. En parlant d'attaque des 51%, le projet Green en a été victime. Bon, comment ça s'est passé Quelqu'un allait sur NiceHash, il a loué beaucoup de puissance de calcul, de puissance de hachage et il s'en est pris à la blockchain. Il a tenté une réorganisation des blocs, mais rien de critique, le token n'a pas été touché, il n'y a pas eu de double dépense, il n'y a pas eu de valeur perdue pour les utilisateurs, donc bon, les motivations ne sont pas encore connues, mais il y a quelque chose à considérer quand on s'implique dans un réseau qui fonctionne avec de la preuve de travail, il faut regarder si... Il y a beaucoup de mineurs dessus s'il est vraiment protégé par beaucoup de, de hash rate. C'est assez grossier de le dire comme ça. Aujourd'hui, attaquer Bitcoin, vu la logistique et les coûts que ça représente, c'est vraiment inintéressant pour la plupart des acteurs malveillants qui en auraient l'idée. Mais pour des blockchains plus petites, avec des tokens qui sont assez liquides sur différentes plateformes, avec un peu de volume, ça peut être intéressant. Conclusion qui est un peu bateau, je le répète assez souvent, avant de mettre des billes dans quelque chose, assurez-vous qu'il y a du monde derrière le projet, essayez de lire un maximum de paramètres. Là en l'occurrence, si c'est un réseau à preuve de travail, voyez la quantité de mineurs, le hash rate qui le défend, et essayez de jauger vous-même les incentives. Si vous pouvez louer du matos pour 20 000 dollars et défoncer la blockchain, c'est qu'il y a un problème et qu'il faut se poser des questions. Actu suivante. À l'époque où des personnages comme Bruno Le Maire cherchent à attaquer Bitcoin par tous les moyens en le rendant, ou du moins en le décrivant comme instrument du terrorisme et instrument pour subventionner le trafic de drogue ou faire du blanchiment d'argent, j'ai trouvé cet article qui suggère qu'en fait, il rend la tâche plus facile pour les services de sécurité du monde entier. En effet, il y a une affaire récemment qui a fait polémique, Digicode et Kepler, qui, qui proposent du bitcoin en bureau tabac en France, ont été apparemment liés à une affaire de transfert de fonds dans le Moyen-Orient, en Syrie, pour subventionner je ne sais quoi. Mais l'échelle était misérable à côté de ce qui se fait dans le monde fiduciaire. Pour en revenir au vif du sujet, Bruno Le Maire a rebondi là-dessus et a invoqué le motif comme quoi Bitcoin serait un outil parfait pour ce genre d'exaction. Mais ce n'est pas le cas. En fait, Bitcoin facilite la tâche au service d'investigation et ce néerlandais d'origine colombienne en est bien l'exemple. Le mec faisait du blanchiment d'argent lié au trafic de cocaïne, il aurait blanchi jusqu'à 6 millions d'euros ainsi, et... Vu qu'il a probablement utilisé une adresse Bitcoin liée à un KYC, il s'est fait spot par les services de sécurité. L'enquête avait été ouverte il y a deux ans. Et on a retrouvé chez lui des dizaines de milliers d'euros en espèces, des cartes de crédit, des cartes prépayées liées à des services crypto, des montres de luxe. Bref, il a été spoté grâce au miracle de la blockchain. Ok, il aurait été plus malin, il serait passé par Monero une autre blockchain qui garantit l'obfuscation des transactions. Mais bon. Là, ce n'est pas le cas et clairement, les registres distribués ouverts facilitent la tâche au service d'enquête et Bitcoin, ici, a permis son arrestation. Je pense que dans le monde bancaire traditionnel, dans le game feed du cirque classique, si vous avez des contacts haut placés qui font 2-3 manips pour vous couvrir, vous pouvez faire des choses beaucoup plus ambitieuses niveau blanchiment. Je veux dire, vous pouvez fausser les pistes de multiples manières avec des comptes offshore, en dépendant de différentes juridictions, en passant par du cash et j'en passe, les moyens sont vraiment nombreux. Par rapport à sa capitalisation de marché, je veux dire, le blanchiment sur Bitcoin, c'est des cacahuètes. Franchement, faut arrêter de discréditer Bitcoin parce qu'il servirait à blanchir de l'argent ou quoi que ce soit. En toute sincérité, cet argument, il est périmé et c'est les vieux cons qui le ressortent à toutes les sauces. Désolé, je prends parti, je devrais avoir un traitement impartial, mais vous en conviendrez, c'est vrai. Allez, news suivante. On va faire un point sur les exchanges. Chez OKEX, les retraits ne sont toujours pas ouverts. Voilà, ça fait 37 jours que les retraits sont fermés, que le fondateur de la plateforme est en garde à vue en Chine. Je vous avais annoncé dans un live précédent que 37 jours, c'était la durée maximum pour une garde à vue en Chine. Mais là, il s'avère que c'est en train de durer encore plus longtemps. Mais, surprise, la cote de rachat des bitcoins que vous avez sur OKEX a augmenté. On vous propose 0,8 Bitcoin par Bitcoin si vous voulez vous séparer de votre solde sur OKEX. Vous allez me dire comment on fait pour sortir des Bitcoins d'OKEX. Eh bien, il y a un système de retrait en P2P. Vous pouvez envoyer vos Bitcoins de compte à compte sur OKEX. Vous l'envoyez sur un compte escroc qui est digne de confiance. Et une fois que la transaction est reçue instantanément, on vous fait un virement de ce que vous avez transféré. Ou du moins... On vous donne le Bitcoin avec la décote, vous comprenez le concept. Si vous avez des difficultés pour retirer vos fonds d'Okex, je peux vous arranger, et vous mettre en relation avec quelqu'un digne de confiance avec lequel j'ai déjà traité. En tout cas, je pense que la situation devrait s'améliorer, mais il est clair que ça commence à devenir inquiétant. On passe à KuCoin, avec une nouvelle un peu plus colorée, un peu plus joyeuse, 84% des fonds auraient été récupérés. Donc c'est vrai qu'il y avait eu un hack de près de 200 millions de dollars sur liserc 20 de la plateforme, 236 millions, et la majorité des fonds ont été récupérés et l'exchange commence à revenir à un niveau de fonctionnement normal. Donc c'est plutôt une histoire qui se finit bien, même si la réputation a dû en prendre un coup. Je pense qu'ils ont dû en tirer de belles leçons et peut-être que d'ici quelques années, ils auront récupéré leur volume initial. Et... Mais enfin, là, c'est une éventualité. On peut leur laisser une nouvelle chance. C'est pas facile de défendre un exchange quand on est dans le top 5 mondial. Les tentatives d'infiltration, les tentatives de hack doivent être très nombreuses. On enchaîne avec une thèse que je trouve pertinente, que j'avais déjà présentée dans un live. Là, je viens de voir qu'on a publié un article qui la reprend. Il s'avère que quelqu'un partage mon scepticisme. Enfin, je n'ai pas inventé cette idée. C'est que si Bitcoin prend trop d'importance, les gouvernements essaieront de le descendre, de le mettre, de le mettre, de le mettre en mal. Et c'est vrai. Je pense que s'il y a de plus en plus d'adoption, de plus en plus d'utilisateurs, et que la valeur forcément du token augmente, parce que il faut le rappeler, la supply est limitée, ça va faire de l'ombre au projet de monnaie numérique des gouvernements, ça peut éventuellement compromettre la souveraineté des États, et ils chercheront des emmerdes à Bitcoin, en faisant, euh, par exemple, des mesures coercitives, je veux dire, interdiction de Bitcoin, taxation totalement désavantageuse, et j'en passe. Aujourd'hui, avec la régulation, on essaye de freiner son adoption, pour essayer de damage control, il faut que j'arrête avec les anglicismes, mais on essaye de limiter l'impact de la chose et de contrôler sa croissance. Mais bref, si Bitcoin connaît son temps de gloire et atteint une valeur exceptionnelle, ça risque de ne pas perdre à certains états, et d'après Paul Diallo, c'est ce qui risque de tuer Bitcoin, et c'est pour ça qu'il est favorable à l'or. Moi, je reste pro Bitcoin, mais il est vrai que j'ai toujours une inquiétude. Si certains gouvernements font un strike sur Bitcoin, ou que le GAFI décide de l'interdire dans, je sais pas, les pays de l'OCDE, ça peut mettre une gifle au prix unitaire de Bitcoin pendant un certain temps. Après, il y a une forme d'arbitrage qui s'opère, et il va y avoir certains pays qui sont non alignés politiquement, qui diront, oh ben nous, euh, on n'interdit pas Bitcoin, on continue de, 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 de l'autoriser dans nos frontières, etc., etc. Mais il est vrai que... Les États ont encore des seconds, des seconds couteaux, peuvent jouer d'autres cartes et peuvent vraiment nuire à la santé de Bitcoin s'ils décident de s'y mettre. Et j'avais aussi fait allusion à la Chine qui, dans un élan de colère, peut débrancher la plupart des ASIC de la planète et diviser par 5 le hash rate du réseau Bitcoin. Vraiment, il y a plein de scénarios qui sont possibles, et votre avis m'intéresse sur cette question. Qu'est-ce que vous en pensez En tout cas, c'est pas ça qui va me changer de ma, de ma condition de hodler ou quoi que ce soit, mais j'en ai parfois des rêves sombres. C'est vrai que si Bitcoin atteint 300 000 dollars, comme mon ami Adley l'avait prédit... Une mèche. Voilà, une belle mèche à 300 000 dollars euh, l'année prochaine. Hmm, je pense que dans les hautes sphères gouvernementales, ça va groover. Voilà, j'attends votre avis sur ce thème-là. En parlant de gouvernement, de grandes restrictions et de conneries du genre, excusez mes pics libertariennes, là, on a un titre, Christine Lagarde a un pressentiment, le sort du crypto euro se décidera en janvier. Mais je parle bien du sort, et pour aller très vite, il faudra 2 à 4 ans avant le déploiement effectif de ce crypto euro. Alors qu'en Chine, le Digital Yuan est en phase finale de test et sera déployé l'année prochaine, on est un peu en retard. Mais pour Christine Lagarde, il n'y a pas de précipitation à avoir pour émettre ce crypto-euro. C'est la même chose aux états unis On a eu un feedback de Jérôme Powell qui dit que le crypto-dollar est à l'étude, mais qu'aucune décision n'a été prise pour l'instant. Christine Lagarde nous rappelle aussi que le crypto-euro ne sera pas un substitut aux espèces. Bon Qu'est-ce qu'il faut en penser? Eh bien, partagez-moi vos avis. Moi, je pense que c'est la voie du progrès. Forcément, qu'on va essayer de chercher à tout numériser, maintenir des distributeurs de banques, là, de billets de banque, ça vaut une blinde. Imprimer de l'argent, leur tirer de la circulation, c'est chiant. Mais d'un autre côté, le cash, ça permet de faire des transactions non-nominatives, ça permet de faire plein de choses, mais on est en train de le tuer progressivement, en limitant le seuil maximum que vous pouvez déplacer. On crée en fait plein de lois anti-blanchiment d'argent. Est-ce que c'est une bonne chose D'après moi, non, parce qu'il nous faut un maximum d'instruments alternatifs pour pouvoir réaliser des transactions. Et ce qui m'inquiète un peu avec les monnaies numériques de banque centrale, c'est que si toutes les transactions sont exécutées numériquement, le gouvernement, ou du moins l'autorité en place, va avoir une visibilité parfaite sur vos habitudes de consommation, ce que vous faites, va avoir la possibilité de geler vos comptes, vous empêcher de dépenser, ils auront un recouvrement qui va forcément être meilleur, ils pourront aller récolter la dîme chez tout le monde instantanément. Mais après, il y a aussi des points positifs. Les paiements internationaux seront forcément moins chers et plus rapides, on pourra obtenir des prêts plus facilement en tant qu'entreprise, ce sera aussi pas mal pour le e-commerce, etc., etc., mais euh, la suppression du cash, sans rentrer dans les délires complotistes et toutes ces merdes du genre, c'est quand même une triste chose, parce que c'est quand même génial de pouvoir payer son boulanger, de ne pas avoir de log ou quoi que ce soit. Mais l'évolution veut que l'on tende inévitablement vers ce résultat. Qu'est-ce que vous en pensez Je vous écoute. Dernier point que je voulais rajouter, il n'y a pas besoin de lancer des monnaies numériques de banque centrale pour proposer des paiements internationaux instantanés à bas prix et plein d'autres choses en fait. Donc bon, je reste sceptique vis-à-vis -vis de cette innovation. En tout cas, ça donnera plus de contrôle et plus de souveraineté au gouvernement d'avoir des solutions comme celles-ci qui sont déployées. Et je pense qu'en Chine, avec le système de crédit social et le digital yuan en layer 2 par-dessus, pourront faire des trucs de dingue. Mais enfin, on suivra ça de très près si ça vaut le coup d'être traité. Dernière news, dernière news qui n'en est pas une, c'est en fait un guide. Acheter du Bitcoin en 2020, le guide ultime, on lance des séries, en fait, des articles long format, des guides qui présentent des notions fondamentales et qui répondent à des questions populaires dans l'univers des crypto-monnaies. Là, vous avez un guide exhaustif qui vous présente différentes méthodes pour acheter des crypto-monnaies à travers différentes plateformes, avec différents moyens de paiement, et je me suis dit que ça intéresserait certaines personnes parmi vous. Donc, je vous invite à y jeter un coup d'œil, je vous laisserai un lien dans la description. Vous voyez, c'est long. L'article, il pèse, quoi. On arrive à la fin de ce journal. J'espère qu'il vous a plu. Et vous trouverez en fiche, en haut à droite de l'écran, les autres vidéos de la semaine qui ont un peu fait sensation. Je vous invite à me faire part de vos avis sur cette édition en commentaire, comme d'hab, et à poser des questions. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une édition qui sera live. J'alterne comme promis. Surtout, ne capitulez pas. Apprenez chaque jour et que la crypto soit avec vous. Normalement.